0: 零七，迈克尔·杰克逊吃的药。等我喝完三杯苹果汁，又过了尴尬无声的几分钟，屋子里的人都面面相觑。我突然脱口而出：“是2017年。”我这个刚刚终止运转了15分钟的脑子，终于闪现出这个答案，就好比两天前冥思苦想却怎么也想不出来的一个词，却在你想用完全不相干的汉堡时突然冒了出来。我几乎能听见母亲的肩膀放松下来。后来我才知道，她之所以那么如释重负，是因为我在麻醉后近两个小时才醒过来。不仅如此，更让他倍感压力的是，我还有可能失去过去38年的记忆。就算他把我送回家，然后立马翻出我酒柜里的酒畅饮，魔门教上帝也会原谅他的。上帝一定还会再给他点支烟的。我重复了几遍我的名字和正确的年份，然后克里斯问我有没有力气下床。我满脑子都是我包里藏着的那根巧克力蛋白棒。我知道这么长时间没进食，我肯定是饿坏了。我已经超过18小时水米未进了，所以我跟克里斯说：“我没事，不用担心我。这里没什么要帮忙的了。”我迅速地拖着双腿下床，甚至没有等别人问我能不能自己站起来。我就这么站起来了，顿时头痛欲裂，我几乎要瘫倒在地。猛地，一股电流从左侧太阳穴直穿大脑，到达了右侧太阳穴。有那么恐怖的几秒钟，我什么都听不见，什么都看不见，我只能感觉到整个大脑无处不在的如雷鸣般的阵阵抽痛。我发疯似的撕扯耳朵和头发。这个下意识的反应使我松开了抓住轮床的手，痛苦让我摇摇晃晃,晃站不稳，继父伸手扶住了我。就像这样，这个男人无数次的帮助我，拯救我。虽然从麻醉中醒来时，我记不清准确的年份，但我清清楚楚地记着塔德勒医生先前跟我说，他们会给我开点芬太尼，以防异丙酚带来的头痛并发症。你是说迈克尔·杰克逊吃的那种药？没错，是迈克尔·杰克逊吃的那种药，就是那个要了迈克尔·杰克逊命的药。是的，就是那个，但那个要要了迈克尔·杰克逊的命。是的，我刚才是这么说的。每次我跟别人说起治疗的事情，都会一遍又一遍的说着上面的对话。每次回答第一个问题的时候，我都会走个太空步。继父就这么扶着我，直到我能看清楚东西。那个时候，我脑子里的疼痛已经变得非常有规律，一阵接一阵的，就像低沉有力的低音线。后来我示意他们，我能自己走几步了，他们就让我父母扶着我走出了大楼。我们来到我父母的面包车前，继父把巨大的推拉门拉开，我几乎是一头钻了进去，一把打开座位上的大包。我找到那根蛋白棒，一把抓住，抓得太紧了，几乎要把它捏碎了。我扭动着身体，坐进座位。继父把门关上。我浑身一点力气都没有，完全瘫在后座中间的扶手上。我感觉脸上和胸前的空气都无比沉重，哪怕是动一下胳膊都累得不行。我不知道自己是怎么把蛋白棒的包装纸撕掉的，可能是母亲看我浑身无力的样子，帮我撕掉的吧。突然间，我就把它吃到了嘴里。有两秒，我几乎感觉不到头痛了、啊。也是那个时候，我才注意到父母的车后窗上贴了防晒膜。我之所以注意到车窗上的防晒膜，是因为在那个时候的犹他州，阳光照射的角度很低，晒的人难受极了。而这个防晒膜一点用都没有。现在，我的头痛节奏已经跟心跳节奏保持一致了。疼痛会从脑门的一侧辐射到下颚后方，我的牙齿也能感觉到。而阳光的照射简直像把我的脑壳捏碎了一样，我再次撕扯着自己的脑袋，最后把两个胳膊放在脸前挡住太阳，这才消停下来。你该把车窗的防晒膜修修了。我忍住头痛，含混不清地说：“这防晒膜根本不挡太阳，不挡太阳的防晒膜要它干什么？人一旦晕晕乎乎的，或者像我这样完全不省人事的时候，就会执着于某些奇奇怪怪的东西。”我的头痛就像大量吃药之后常会发生的副作用那样，还伴随着某种极度痛苦的快感，这让人感觉有什么东西完全不对劲儿，让人不禁祈求他快点过去。求求你了，谁能让他停下来？我一遍又一遍地呻吟着。我们沿着九百号大街向南，经过公园，终于来到我家附近。每次左拐或右拐。我脑子里的疼痛就像沿着看不见的对角线一样甩来甩去，车终于停到了我家的车道上，我等着继父过来打开车门，因为我完全没力气自己坐。继父搀着我走到前门，然后我自己扶着墙，扶着厨房的台面撑住自己，最后我终于走到楼梯那里，沿着楼梯可以通向地下室，进入我那像洞穴一样挂着遮光窗帘。黑乎乎的卧室，我扶着木质的扶手往前走，每走一步都像经受酷刑，但每走一步就离期待已久的睡眠更近一步。当我一头倒在床上，拉过一个枕头蒙在头上的时候，透过那一阵阵如鼓点般敲打的头痛，那个折磨人、欺骗人的绝望的声音又来了。这不会管用的，这不会管用的，这不会管用的。要是没有我。他俩能过得比这好太多了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。